0: Buenas tardes, amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Blockchain y Cripto. El día de hoy, pues, tenemos un tema. Eh, Todas las cosas y las criptocositas están en verde. Así que, bueno, es un buen día para hacer un programa. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales de, que conforman eh, parte del equipo de Panda.chain. Tenemos a la señora Bea Rodríguez. Eh, importa directamente desde Venezuela y la trajimos aquí a nuestras oficinas y al señor Tixon, Tixon Bataglia, que está aquí con nosotros y eh, el día de hoy pues todo el mercado está muy contento, todo el mundo está feliz, todo el mundo ya vuelve a tener buena cara, ya Tixon se cortó la barba, yo también, porque ya pasamos eh, la tormenta. Entonces, como llegó la calma, pues vamos a empezar a hablar de lo que está pasando esta semana, eh, por qué el mercado está verde, vamos a poner esto, nuestras suposiciones, vamos a leer un poco de noticias. Y lo primero que vamos a comenzar es con nuestro patrocinador principal, que es Zencast. Pues una de las noticias de esta semana que, que viene haciendo mucho ruido es que Zencast ha llegado la aplicación para la Ledger Nano S. Quiere decir que ya usted puede almacenar Zencast de manera segura de manera offline, entonces pues eso es un gran motivo, eh, recuerden que el Ledger Nano ese no mete cualquier tipo de monedas, eso nos da nos da y nos muestra un poco la seriedad que está teniendo el equipo de Zencage en su desarrollo, ya que esa implementación en, en, la, en la Ledger Nano pues es un montón de trabajo que se está haciendo. En otras noticias pues la noticia principal de esta semana es que eh, el precio de Bitcoin Cash se ha disparado hacia la luna, prácticamente pues ha sido como el ganador de la semana de ese Bitcoin Cash, que ha pasado de 790 dólares a casi 1500 dólares el día de hoy, y pues bueno, vamos a ver a qué se debe este gran movimiento, entonces Tixon nos va a estar comentando qué es al respecto, por qué Bitcoin Cash se ha disparado tanto, Tixon. Eh, bueno,
1: lo que llama la atención es que bueno, todo el mercado está en verde, y
0: pues la mayoría de gente pues está viendo un
1: correlativo más o menos similar entre 0.1 y 0.2 del precio de Bitcoin con respecto a Bitcoin Cash entonces lo que llama bastante la atención es que la subida de Bitcoin Cash es mucho más de la subida que está teniendo Bitcoin o sea no está solamente impulsada a través de la subida de Bitcoin Core sino está, tiene sus propias razones una de ellas, la principal eh, por buenas y malas eh, que parezca eh, el hard fork que planean ahorita para el 15 de mayo es eh, donde se, ya se está hablando del bloque de 32 megas se están activando códigos que se ven necesitados originalmente de, de bitcoin core y eh, adicionalmente a esto pues se está trabajando eh, en esa actualización en que las transacciones tengan protección para que cuando una transacción con cero confirmaciones no pueda ser reversado. Entonces, esto haciendo inútil eh, cualquier implementación de Lightning Network o cualquier cosa por el estilo, y ya teniendo todo eso implementado sin depender de tercero. Entonces, son cosas bastante interesantes. Por otro lado, pues también se mueve en el mercado la, pues, la duda de que la gente cuando oye hard fork, piensa en que se va a generar nuevas monedas, que va a haber una separación. Entonces, pues también hay algo de, de ahí de de duda del mercado de, de, de desconocimiento, que la gente dice, ah, vamos al foro, entonces no, compremos Bitcoin Cash porque nos van a dar dinero generado de ganar. Entonces, pues, están esas dos vertientes eh, Pues lo interesante con la ciudad de Bitcoin Cash es que se está mostrando la cara de muchos personajes de la comunidad, donde hablan obligados de, de Bitcoin Cash solo porque suben y no porque en realidad creen en el proyecto. Si quieren mover solo por los trending y no por lo que en general está pasando en, en el
0: mercado. Bueno, recuerden que todo lo que se está haciendo en Bitcoin Cash, se está haciendo, las modificaciones se están haciendo sobre el código propio, sin necesidad de utilizar un tercero, como ya lo dijo Dixon, eh, era lo que se quería con el plan original con Bitcoin, pero bueno, pues eh, vamos a ver qué sucede, igual Bitcoin eh, sigue subiendo también, esta semana también, pues ya como estamos diciendo, ha pasado la tormenta casi en todas las, en todo eh, la, la, el criptomundo, y Bitcoin pues se ha recuperado, está haciendo una recuperación muy buena, en estos momentos estamos casi en $9,500 dólares, y bueno, seguimos con nuestro temario, le damos un saludo a la gente que está entrando en chat, a Saavedra Fields, a Carlos Santander, a Víctor Manuel Blanco, a Germán Hernández, y ahorita lo seguimos saludando. La otra noticia que está moviendo mucho el precio de Bitcoin Cash es que la empresa Bitmain, de que la cual me imagino es una de las empresas que tiene más Bitcoin Cash, primero porque pues ellas son de las, de las compañías que generan más Bitcoin en el mundo, o minan, y en el momento que hubo el que creó Bitcoin Cash, pues ellos quedaron con, una, con un montón de Bitcoin Cash, entonces pues ellos han decidido quemar un poco de Bitcoin Cash para darle un poco de balance a esto, muchos dicen que eso es una manipulación de precio pero bueno, en fin y al cabo pues esto es una economía libre, todos los que son holders, pues se deben alegrar por una noticia como esta, porque lo que está haciendo es poner fuera de circulación un montón de Bitcoin Cash que muchos dicen que se crearon de la nada, pero bueno, ese protocolo no crea eh, Bitcoin de la nada, pues se crearon en el momento del foro y los que eran holders en el momento tenían un montón y ellos han decidido quemarlas, quemar algo de lo que ellos tienen para, muchos dicen que va a pompear la moneda, muchos dicen que le va a dar capitalización, yo como economista pienso, pensando en dinero, en que Bitcoin Cash es dinero, pues que es un buen movimiento. Y a los holder o a las personas que están haciendo hold o los que están guardando Bitcoin Cash o los que están usando Bitcoin Cash de alguna manera como planes a inversiones a futuro, pues esta es una buena noticia como lo veo yo. Eh, también en las noticias que nos trae Bitmain han lanzado el día de hoy un minero para Byton. Byton es una moneda. Estuve investigando de qué se trata. Es una moneda que ha sido diseñada para el sector financiero, donde las empresas financieras van a poder correr. Es un token. Me imagino que van a poder correr todas sus aplicaciones de blockchain para el sistema financiero sobre este, este token. Entonces, pues, Bitmain es igual que Ledger. Ellos no van a sacar un minero para minar eh, basura. Ellos eh, tienen todo, como dice Chapulín, fríamente calculado. Y bueno, eh, Byton sería una buena acción para los que están pensando ahorita en holdear un, alguna, una nueva moneda, o los que me preguntan qué está saliendo, su valor creo que es uh, 1.06 dólares el día de hoy o sea que es una buena acción si usted está pensando o tiene por ahí algún dinerito que le pueda meter es algo que va a salir nomás con el hecho de que la minería que, que haya minería de eso pues demuestra que va a haber, que va a tener mucho éxito ya que pues un minero eh, de ese tipo puede costar entre 800 a 2,500 dólares. Entonces, eh, recuerde que cada vez que alguien compra un minero, pues le da más seguridad a la, a la blockchain de la, de la moneda que se está minando. Y como tenemos una invitada especial a la señora Bea Rodríguez, pues le vamos a preguntar, ella es nuestra editora y traductora oficial aquí en pandanoticias.xyz, le vamos a preguntar qué hay de nuevo en sencas y que nos comente qué se está haciendo en Venezuela eh, el Bitcoin Cash Phone y todo lo que están haciendo nuestro equipo de Panda Venezuela.
2: A ver, este, bueno, comenzando con la parte de Zen Cash. yo creo que una de las noticias más relevantes, como decía Arley, es la, la incorporación en la ley de Nanoense, que eso pues le da muchísima presencia ahora a, a Zen Cash. Eso, el hecho de estar en una wallet física que ya tiene, ya genera confianza en los usuarios, ¿no? Este... Sencash ha estado últimamente tratando de desarrollar bastante su comunidad eh, con, la, con los usuarios de habla hispana, eh, en el blog se han hecho, eh, para la parte esa de, multidio de multidiomas, muchas de, los, de las publicaciones que están disponibles en el blog de Sencash, en la página oficial de Sencash, están disponibles ya en español en varios otros idiomas, pero por ejemplo el white paper que ellos sacaron recientemente de nuevo con la información sobre los supernovos, está disponible en español eh, el resumen de la, las actualizaciones eh, quincenales que ellos sacan, el biweekly también lo tienen siempre disponible allí en español por las diapositivas y eso, o sea que hay bastante información disponible y ellos tienen eh, sus canales de Telegram, tienen eh, la comunidad en redes sociales entonces hay varias formas de, de conectar con ellos en el español para la comunidad de habla hispana. Que no necesariamente a veces uno dice, oh, bueno, hay mucha información disponible, pero todo está en inglés o todo está tal y, y, y no hay a quién preguntarle, pero sí, por lo menos ellos han hecho recientemente bastante el esfuerzo de um, extenderse hacia esa parte de Latinoamérica y, bueno, de la, la comunidad de habla hispana en general donde se encuentran, ¿no? Eh, con respecto a otros eh, anuncios de Zencash, pues la integración con los exchanges, que es algo que ellos siempre buscan también. Eh, recientemente, a ver, están en, um, están en Open Letter. Anunciaron eh, hace poco que habían estado disponibles allí para hacer la compra en Yuan. Uh
0: -huh. Y
2: están en... Un en en wolves también, en el Reino Unido. Entonces, bueno, ya eso en la, la parte del Unión europeo. Entonces, eso les da también bastante alcance de aquel lado. Este, a mí me gusta mucho cómo trabajan ellos la organización de la comunidad internacional. pues tienen eh, líderes de, eh, por cada país. Me parece que ese es un modelo a evitar para las otras comunidades de las criptomonedas. Eso de eh, organizar. Mantener una organización y descentralizar a la vez. O sea, que tú tienes gente, representantes en todos los lugares, todo el mundo está trabajando, no hay una sola persona que tome todas las decisiones, pero sí hay eh, una, un grupo que coordina y que, que, que se asegura de que el trabajo se siga haciendo, ¿no? Y es el modelo que tiene por lo menos ahorita también la comunidad de Bitcoin Cash, con el, con el fondo de Bitcoin Cash, por lo menos a través de la comunidad de Discord, que es muy activa, y manejan también el sistema de los embajadores por país, por regiones. Eh, me parece una manera bastante efectiva de, de promover la moneda, de alcanzar nuevos sectores y de aprovechar a las personas que están interesadas en la moneda en distintas zonas del, del mundo.
0: Y vea, cuéntenos, ¿qué está haciendo el Bitcoin Cash en en Venezuela por la gente que... que, que de, de, Cuéntenos, ¿cuál es la experiencia de cuando las criptomonedas van más allá y se vuelven más humanas?
2: Sí, eh, bueno, por lo menos en, en, en esa parte del, de la labor social o de incluso del, del impacto de las criptomonedas en acción. Ajá. Este, el Bitcoin Cash también se está moviendo bastante en eso. Hay un proyecto que se llama IDCH, Ajá. como Bitcoin Cash, que se está llevando a cabo en Venezuela, ellos eh, hacen crowdfunding, hacen recogen fondos a través de, de Twitter, tienen su, su, su billetera de, de Bitcoin Cash disponible al público y el, las personas de todo el mundo pueden hacer donaciones y ellos con eso van, compran bultos de comida y se reparten en, en media también. Eh, se está haciendo una iniciativa, así se hizo una, una colección de fondos con, para Alimentando con Amor, que es una organización también que reparte eh, comida eh, a las unidades de larga estancia, del hospital, al hospital, a las personas en situación de calle. Entonces, ha sido muy bonito porque pienso que una de las cosas más impactantes de las criptomonedas es que te da la libertad de tú poner tu dinero en... Donde tú lo, lo quieras poner, porque la decisión, la decisión queda totalmente de parte de, del usuario y de la persona que tiene los fondos. Entonces, siento que mucho en, en, en las noticias siempre resaltan como el lado malo de eso: decir, ah, bueno, entonces si tú puedes hacer lo que tú quieras con tu dinero, tú puedes invertir eh, cosas malas, puedes este, financiar terrorismo, no sé qué y tal. Siempre se habla de eso. Sin embargo, son cosas que también se hacen con el dinero fiat normal, que claro. lo llevan haciendo la gente desde hace siglos, y lo con sigan, toda las regulación que hay y <ríe> todo lo que hay. Sin embargo, no, no se habla de la otra parte. Desde que están las criptomonedas se han abierto cantidad de causas sociales que han hecho recolección eh, de, de fondos a través de las criptomonedas y la libertad de tú en cualquier lugar del mundo poder donar algo que de repente un dólar, que en un país europeo o en, o en Estados Unidos o en Canadá sea sencillo para ellos donarlo, en el países latinoamericanos o en Venezuela, por ejemplo, el caso particular, eso alcanza para hacer muchas cosas, sí. para ayudar a muchas personas. Entonces, tener acceso a que esas personas también puedan donar fondos, oye, es, es mucho lo que se ha hecho. Y de verdad, mira, el, yo los invito a seguir las redes de, de Alimentando con Amor y las redes del de Cash Fund, yo siempre también... Eh, difunden este tipo de información de los proyectos que se están haciendo para que ustedes vean la labor tan grande el alcance que ha tenido donaciones pequeñas iniciativas pequeñas o iniciativas que se pensó en un principio que iban a ser pequeñas y han tenido un alcance impresionante entonces y el hecho de que se haya usado bitcoin en Caso por la facilidad de transferencia por la facilidad de, de a pesar del vaivén de los precios y todo, sigue, seguía siendo muchísimo más práctico usar eh, Bitcoin Cash para hacer eh, este las tipo aportes. de, de labores. ¿sí? Uh -huh.
0: Bueno, eh, eso es lo que el Bitcoin Cash Fund y el poder de las criptomonedas, pues pueden hacer por un país, puede hacer por un país como Venezuela, que es una patria, pues muy bonita, muy chévere, pues está bajando por eh, casos económicos donde cualquier país puede pasar en cualquier momento. Eso ustedes no crean que todos estamos protegidos o tenemos una barrera mágica económica. Eso que está pasando en Venezuela nos enseña que eh, uno siempre está preparado para lo que sea y pues con Bitcoin Cash pues también nos ayuda a, a dar un poco de, de llevar esta magia, no solamente de enriquecernos, de hacer trade, de, sino llevarle alimento a miles de personas que lo están necesitando, a miles de personas que es muy difícil esto o eh, que, que, que ganen dinero para alimentarse y pues eh, José de IAB, eh, BCH o coma BCH está haciendo una buena labor nosotros también como Panda Group estamos colaborando en hacerlo meetup, en hacer esto llevar a las colaboraciones que lleguen a donde tienen que llegar también por ahí hay una persona de DAS, de la comunidad de DAS, que hizo una propuesta. Él creó una página que se llama CryptoCúcuta.com, que está también llevando colaboración a la frontera. Y bueno, esperamos conocerlo más adelante, poderle ayudar cuando estemos allá en la ciudad de Cúcuta. Y seguimos. Esta semana también estuvo Bitcoin Private con un POM, pero parecía que fuera como un POM de esos que, que están haciendo los grupos armados de POM. Siguió siguió subiendo, también ha estado subiendo. Entonces, Bitcoin Private también está haciendo su labor. Están haciendo lo que medio prometieron. Eh, están, tenemos a memo.cash. Vea, nos va a aplicar un poco de esto. Es una red eh, social basada en Bitcoin Cash. Entonces, vea, cuéntenos qué es memo.cash. Bueno, como decía Leito, pues, es eh, una
2: red social para que puedes almacenar información, crear tu perfil dentro de internet. De tu usuario, tu contraseña y tu cuenta en, en Memo se va a enlazar con una dirección de Bitcoin Cash. Entonces, la idea es que la información que tú subas a esa red la puedas eh, almacenar en la blockchain. Entonces, eso es con la intención de resguardar, o sea, de retomar el control que tiene el usuario sobre sus propios datos. Eh, al estar en la blockchain, pues eso los protege de que de repente te puedan borrar la cuenta o qué sé yo, ¿no? Que lo pueden hacer en otras redes sociales. De repente tú tienes ahí almacenado la historia de tu vida. <ríe> y, y eliminan la red social, eliminan tu cuenta o te bloquean la cuenta por X razón y, ah borrado te quedas Entonces, la blockchain te da la oportunidad de, de resguardar esa información. La, la interfaz es bastante sencilla. La, la, la red está en periodo de prueba todavía. Eh, pueden ingresar allí en, en Panda Noticias. Está una reseña acerca de la sala traducción, de la, de la reseña acerca de la red. Y ahí tienen el enlace porque pueden entrar a, a echarle un ojo a la plataforma. Es, como les digo, bastante sencilla la interfaz. Tienes igual que manejar como manejas tu billetera con una llave privada, tu llave pública para ingresar. Uno va ahí como poco a poco. Y, bueno, saber que está en periodo de prueba. Sin embargo, yo pienso que ahí es donde es más valioso participar porque es donde puedes verdaderamente marcar la diferencia en un proceso, ¿no? Si entras al principio, cuando las cosas están en prueba, todavía ahí puedes decir eh, ahí es donde tú puedes dar un verdadero aporte, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a que, la, que le echemos un ojo a ver qué, de qué se trata. Para, eso sí, para, para iniciar la, para crear la cuenta, pues tienes que cargar un mínimo de un dólar y, eh, bueno, como está en periodo de prueba, pues todavía se recomienda no cargar demasiado dinero porque estamos en eso. Pero sí, vale la pena para echarle más de
0: ver de qué se trata. Y si quieren, pues, si no tienen el dólar, pues pueden entrar a faucet.bitcoin.com. Ahí tienen la faucet de Bitcoin Cash, donde pueden, pues, sacar un poquito de Bitcoin Cash para, para experimentar allá. En una de las noticias más importantes que creo que es muy relevante, pues, decirla es que eh, hubo una manipulación en los DNS de MyEtherWallet eh, y ha, re, ha redireccionado a muchas personas que tenían el default de las DNS de Google, que son 8.8.8.8. Y, pues, señores, tengan mucho cuidado con esta wallet en línea porque ustedes saben que los hackers tienen millones de trucos. Y Tixon nos va a comentar... Eh, algo que le quiero preguntar Tixon respecto, por ejemplo, a tener un nodo normal de Sencaj, a tener un supernodo, ¿usted qué recomendaría personalmente?
1: Eh, bueno, eh, pues se ha hablado mucho de este, de este tema en particular de, en el foro en inglés. Se han hecho algún, algunas personas se han dedicado a hacer el, el análisis de lo que, de que promete la reestructuración de Sencaj, porque bueno, pues nosotros hablamos de Sencaj eh, como si tuviera mucho tiempo, pero ahorita en mayo es que va a cumplir un año el proyecto estar al aire su, su, su white paper y ellos, como ya dijeron ellos ya cumplieron con el 80% de lo que ese primer white paper había prometido ya están haciendo una revisión una adaptación con lo de los supernodos entonces pues quedan, queda todavía la duda, ¿no? porque mucha gente hacía los análisis de, de la comparación entre un nodo un, un secure node a uh, un supernodo entonces decían, no, que es más rentable seguir teniendo un Secure Node a un Super Node. Pero muchas personas esto solamente están haciendo el cálculo a través de cuántos nodos máximos pueden, eh, no están tomando en cuenta cuántos nodos pueden haber. Entonces cuando se llegue toda la masa de los Secure nodes que pueden hacer, bájala, puede bájala. bajar mucho la, la disponibilidad de ganancia de, de esos Secure nodes y el supernodo va a seguir ganando más porque es menor cantidad de supernodos que van a haber disponibles. Eso es algo que no he visto hasta el momento en todos los análisis que muchas personas han hecho, que se ha hablado en los grupos, que, que era más rentable, que, que iba a ser mejor tener un, un securenodo, porque pues entre los gastos de tecnológicos que, que se enfrentaban para tener un supernodo, que son bastantes, o sea, son alrededor de 80 dólares al mes que hay que pagar por... Por los recursos en, en promedio, de lo que necesitaría un superno, pero eh, creo que se le está faltando y yo yo esperaría que se vuelva realidad, ¿no? porque pues, también me he dado cuenta que ese es un proyecto que se está planteando para diciembre y ya está muy eh, en, en boca de todos, de que sí, cuál es más rentable, cuál es más rentable, y creo que primero tenemos que verlo en la realidad, en la práctica, para poder que que podamos decir, bueno, es más rentable esto, es más rentable aquello. Si, seguramente, si no son más rentables los, los supernodes, pues la comunidad de, desencaja, una corrección para que esto sea más rentable. Es completamente lógico. Todos podemos ser partícipes de eso entrando en, en la comunidad y, y diciendo, mira, o sea, no vale un supernodo si no es rentable. No es más rentable que un, que un secure
0: node. Bueno, vámonos para el chat. Le vamos a mandar un saludo al señor Carlos Santander, que es el que está encabezando todos los proyectos del Bitcoin Cash Phone allá en Buenaventura, está trabajando en Bitcoin for School, ahí en el chat está explicando de qué se trata Bitcoin for School, se trata de llevar pues el conocimiento a las universidades, a las escuelas del de, uso y adopción del Bitcoin Cash, todo esto patrocinado pues por el fondo Bitcoin Cash Phone, que pues ahí uno no, no, hace, no hace la labor solo, sino pues tiene un tipo de financiamiento. Eh, saludamos a Jessy Ramírez de Bitcoin Café, estamos esperando que nos diga la fecha para ya ir a, a inaugurar el Bitcoin Café que es el Bitcoin Café? Es eh, un café donde usted aquí en Bogotá, pues puede ir a tomarse un café, allá le van a aceptar Bitcoin Le van a poder gastar su Bitcoin, va a poder gastar sus criptomonedas, va a tener mesas con pantallas Y bueno, estamos esperando, esperando que nos dé la fecha, a Guillermo Prado pues cuando venga por aquí le tenemos de panda, a Alepa por allá en San Cristóbal, a la gente que nos está viendo desde Venezuela, un saludo aquí de corazón apoyándolo, un saludo por allá por la patria, la semana pasada estuvimos por allá eh, dándonos la pela eh, viendo cómo está Venezuela pues como siempre pero los problemas económicos se están viendo muy 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 duros pero bueno, hay gente que todavía tenemos fe que esto puede pasar eh, Armando, un saludo para Armando un saludo para Jesús Cabrera que le manda un saludo a Beatriz eh, que más está por aquí Serginio 2004 y toda la gente que está en el canal, pues gracias por vernos, seguimos en esto me pareció muy bueno una encuesta que Reuters, o Reuters hizo hoy que dice que al menos 56 empresas financieras van a estar llegando en los próximos seis meses a este mundo cripto eso quiere decir, pues, señores, que viene más plata del mercado convencional o de los sistemas financieros a todo este mundo cripto. ¿Dónde se va a meter? Pues es la gran incógnita. Ahorita estamos viendo un crecimiento de la Bitcoin mayor a lo que es Bitcoin. Entonces, pues, el panorama ha cambiado, ¿no? Generalmente veíamos que cuando se ponía verde, eh, Bitcoin subía eh, muchísimo. La capitalización del mercado en este momento es 434 millones. Casi ya ha ganado 100 millones desde hace una semana hasta ahora, la dominancia de Bitcoin es de 37.1%. No crean que porque estamos hablando mucho de Bitcoin Cash, pues nos hemos olvidado del grandioso y maravilloso Bitcoin, que es el que nos tiene aquí en este criptomundo. Porque sin Bitcoin no hubiera blockchain, no hubiera nada de eso. Hoy estuvimos por allá en un banco que solo hablan de blockchain, 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 y las criptomonedas, ¿y eso donde está? Entonces, eh, la API de Panda, nosotros en, en Panda tenemos API, pero hasta que no tengamos las, los fiat y todo eso, no la vamos a lanzar al público, la tenemos porque es lo primero que tuvimos eh, en, en los ganadores de la semana, hice una, una lista, un top esta semana, y bueno, tenemos de número uno a Bitcoin Cash que subió de 790 a 1450 luego tenemos al señor Bitcoin Gold que estaba por allá quedado también Subió de 51 dólares a 87 dólares, eso quiere decir que pues ca prácticamente casi es 45% de subida. El señor y el maravilloso Bitcoin pues eh, están casi 7.900, 7.800, lo tenemos en este momento en 9.470. Ethereum ya nos dio un respiro, leí un respiro al señor Carlos Mesa, <ríe> que es uno de los holders de Ethereum, con tres Ethereum que holdea eso, todos los días lo mira y lo, lo soba. De Ethereum viene de estar en 500 a 707, es un buen movimiento. Y una de las sorpresas de la semana es EOS. EOS, pues ha, ha, ha venido prácticamente ahí pasito a pasito, desde 5 dólares. Pasó la semana hace 7 días hasta la 8, y el día de hoy está en 15 y sigue subiendo. Entonces, pues, señores, estamos otra vez felices, estamos otra vez contentos que el mercado está en verde. Vamos a ver, Tixon ¿qué análisis le puede hacer a Bitcoin, Tixon ¿Cómo lo ve? ¿Cómo, ¿Cómo está viendo Bitcoin en ese momento? Déjenme, yo le pongo la gráfica aquí al hombre para que la vea. ¿Cómo, cómo, qué puede, qué puede pasar esto, estas, estas semanas que vienen? ¿Qué puede pasar en el mundo criptográfico? Ustedes mirando las, las gráficas, vamos a ponerle un día que a Tixon de, 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 ¿Qué puede pasar, Tixon Cuéntenos. Eh,
1: bueno, eh, ahorita pues estamos... Eh, salvados gracias al, al soporte de, de 360 días, lo que nos, nos salvó de, de seguir en este movimiento eh, de caída, pero que si lo analizamos en, en, en gran escala todavía el Bitcoin no ha abandonado el, el movimiento alcista que siempre ha tenido desde el último año en mínimo en corrido, entonces por ahora pues estamos allí yo todavía estoy muy indeciso con los, con los movimientos que se están dando me parece que eh, todavía tenemos mucha manipulación de mercado todavía eh, eh, los grandes actores de, del, del bitcoin nos están haciendo creer cosas que no son entonces creo que hay que actuar con precaución, no hay que no hay que repetir los errores del pasado, como eh, dejar este, este vender meterle la casa a todo sin pensarlo detenidamente. Recuerden que siempre que hacen una inversión deben estar dispuestos a perder esa inversión. Cuando usted compra cualquier activo que este, considere una inversión, usted tiene que estar dispuesto a que eso se le vaya de las manos. Porque yo veo que mucha gente pues está acostumbrada a la racha ganadora de Bitcoin. Y eso puede cambiar en cualquier momento. Eso no quiere decir que a largo plazo perdamos el, eh, la deflación que tiene Bitcoin, pero la, los esquemas de día a día son bastante fuertes. Eh, yo sigo esperando a ver cuando se llegue, eh, cuando llega a haber más colisión, más congestión en, la, en los puntos donde tienen las ventas fuertes de, de la regresión en 13.000, en... 17.000, entonces ahí eh, creo que todavía no, no tenemos una actitud yo no tengo una actitud ganadora de que se acabó la racha de bajada porque tenemos muchos actores atrapados que compraron en, en precios altos y cuando ellos vean esos precios van a volver, van a salir van a recuperar su inversión y eso se puede transformar en retorno significativo a los que teníamos ahorita, cosa que ya vimos en, en hace muchos años cuando el Bitcoin llegó a 1.000 cuando llegó a mil la primera vez de, de, de golpe, regresó, y cuando volvió a ver mil, hubo movimientos importantes durante un largo tiempo de unos seis meses antes de, de poder volver a ver una, una escalada fuerte.
0: ¿Y cómo lo ve? ¿Cómo ve Bitcoin de aquí a diciembre?
1: De aquí a diciembre, pues yo lo veo apenas recuperando los 20.000 estables. Ese, ese es mi, en base a, la, 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 a los movimientos que hemos visto. Yo creo que podemos volver a ver los 20.000 mil, pero ya de manera más estable, no, no tan esporádico como lo vemos en diciembre. Podemos decir que, que los precios bases, los promedios móviles pueden estar ahí haciendo soportes importantes, que haya congestión en las compras eh, en 20.000 mil, cosa que nos va a servir mucho para poder a futuro escalar a 100 mil, irnos a movimientos más importantes.
0: Bueno, yo le digo a la gente que está asustada, yo pensé que a los 9 mil esto a los 9000 nos íbamos a ver esto una venta masiva, pero parece que no, parece que la gente como que volvió a retomar fuerzas de hacer hold y esperar, pero como dice Tixon, los 13000 o 17000, pues veremos a gente saliendo despavorida, a gente que pues eh, ha perdido la confianza y la fe, nos pregunta aquí Armando que qué estatus tenemos con los bancos en, en Colombia, pues Panda Chain, debido a, la, a, las, a lo último que está pasando con los bancos y al cambio del gobierno, pues hemos decidido esperar porque aquí en Colombia, pues, ustedes saben que cambia el gobierno, cambia eh, la gente de la superintendencia, cambia toda la gente. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa esta tormenta política. Nadie está parando bolas sino de quién va a quedar presidente. Entonces, vamos a esperar un poco. Igual nosotros estamos implementando, lo estamos trabajando lo que dijimos, estamos eh, trabajando para atacar rápido lo de porque hemos tenido unas cuestiones ahí de, de, de pruebas, pero ya casi. Eh, vamos con nuestro roadmap eh, pasito, pero firmes. Entonces, eh, me preguntaron también que si planeamos eh, incluir Steam, prácticamente tenemos en la cola como 40 tokens por incluir y vamos a salir este año primero de eso. Y bueno, sí, Steam es un buen token y más adelante lo podemos tener en panda, lo vamos a tener. Esto, el, el sistema bancario, pues, como tal... No, el sistema bancario parece ir a que está como neutral en el tema de las criptomonedas. El problema es que el sistema bancario en Colombia se rige por lo que diga la superintendencia bancaria y al parecer pues tenemos un troll en la superintendencia bancaria que no sé si es que lo robaron en una en una pirámide o perdió su plata no sé, pero eh, sacó una circular que es como eh, un pensamiento que ellos tienen y los bancos pues decidieron como quedarse quietos, esperemos que cambie el gobierno porque ustedes saben que aquí cuando cambia el gobierno pues cambia todo, cambian los directores, esos son trabajadores normales y corrientes que están ahí como usted, como yo y a veces pues lo vemos como superhéroes porque hizo una circular pues papito si perdió en las criptomonedas hubiera venido a ver hablando de blockchain y cripto y no hubiera perdido y tuviera una mejor esto, una mejor, eh, en estos días estamos eh, reactivando el cazador de tesoro Bitcoin Cash, aquí lo tiene el hombre está que reparte Bitcoin Cash, pero es que hemos estado bastante ocupados aquí, yendo a Venezuela, viniendo. Y bueno, este era el programa especial que queremos hacer el día de hoy, pues con Bea, con Tixon, eh, pasado mañana ya volveremos a la normalidad con Jayza y eh, Tixon también por aquí presente. Y un saludo a toda la gente que nos estuvo mirando. Eh, pendiente de, los, de las redes sociales de Panda, pendiente de pandanoticias.xyz pendiente de las noticias que estamos sacando ahora, ahora tenemos nuevas fuentes, tenemos editores, estamos haciendo nuestro propio contenido, y bueno, gracias por vernos, un saludo, recuerde darnos manito arriba si le gustó manito abajo, comente eh, a los trolls no comenten mejor, porque ya no tengo tiempo para estar pendiente con ustedes, un saludo desde las oficinas de panda.chain eh, gracias a todos por vernos gracias a los que fueron pacientes la paciencia siempre tiene su recompensa y bueno, veremos en diciembre a cuánto quedan nuestras cripto cositas un saludo a todos y nos vemos gracias por ver este episodio